0: En ecomedios.com. Seguimos en Instagram, arroba ecomedios.
1: Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios, un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curátola. Usemos siempre tapaboca, Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
2: Estimados oyentes, quien les habla Arturo Curatola, les da bienvenida a este programa italiano y su negocio. Programa auspiciado la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Este programa es conducido de manera profesional por el doctor Francisco Tosi. Francisco, ¿estás ahí?
3: Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Gerardo Subiraga, que recién estuvimos hablando y me dio algunas instrucciones que van a, ver, van a, a resultar muy útiles en el día de hoy. Así que, bueno. Arturo, estamos listos para recibir a... A los dos invitados de hoy, Mariano Santillán Rafaniello y Florencia Tortorella y como es habitual, Claudio Ferrabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina.
2: Bueno, todos apellidos bien italianos, ¿no? Totalmente. Bueno, ya estamos con algunos en el aire explicando No, no, la audiencia... no, no,
3: no, ahora estamos esperando tus noticias.
2: Bien, perfecto, no. Digamos que hay noticias alentadoras, por ejemplo, que ha llegado un nuevo buque fabricado en Francia para la Armada Argentina es nada más y nada menos que una nave de patrulla oceánica que va a permitir el control de toda la pesca ilegal que hay en la Argentina. Es el piedra buena que es el segundo de una serie de cuatro, tres nuevos y uno usado adquiridos digamos por el gobierno anterior, bueno y que va al control digamos de toda esta zona que nos están saqueando realmente este, barcos de tránsito. Así que es muy buena, muy buena noticia esta. Esperamos otro va a llegar dentro de tres meses y otro el último, el perdón, el primer trimestre del año siguiente. Va bien. Como noticia buena, tenemos que Nestlé lanzó una nueva este, leche en polvo que ha invertido nada más y nada menos que 16 millones y medio de dólares y bueno, presentó en el mercado dos variedades de leche en polvo. Una orgánica, y otra que tiene una composición proteica que facilita la digestión. Este desarrollo incluyó la reconversión de un grupo de campo, Muy bueno esto porque el 28% de lo que representa la leche en polvo dentro de la categoría general del NST este, y lidera este segmento. ¿no? Otra noticia buena es que la Unión Industrial Argentina dice que la producción del primer cuatrimestre ya supera la del 2019. En relación con abril del año pasado, la actividad creció 46,3%, aunque es un piso muy bajo de comparación. Digamos que, bueno, después de haber estado sumergido más del 10%, esto también es un salto interesante, ¿no? O sea, no se puede de la noche a la mañana pensar que la reconversión industrial se pueda llegar inmediatamente o llegar, digamos, a una altura de producción como correspondería, de acuerdo si hubiera sido un país normal, ¿no es cierto? Otra otra noticia muy interesante es, es lo que pasó en Jujuy. ¿Juzumó? su quinto pueblo con provisión solar las 24 horas. Bueno, esto realmente es muy interesante porque incluyó un campo solar con 96 paneles y almacenamiento en baterías de guión litio. El avance jujeño se colocó en la tensa policial con Bonista por la reestructuración de, de la deuda bonaerense. Es decir, por un lado tenemos una tensión y por el otro lado tenemos que Jujuy está, bueno, sumando su quinto pueblo con la provisión solar ...de 24 horas... ...realmente es más que interesante... ...¿no te parece Francisco?
3: Es esencial que exista... ...la conversión a energías renovables... ...y de paso... ...algo que ya dijimos otras veces... ...pero no está de más repetirlo... ...afortunadamente se mantiene... ...como política de Estado... ...porque ya hace más de siete años... ...que está en curso... Eh, la, ...el aumento... ...de la potencia de generación... ...de energías renovables... ...pasando del 1% rumbo a ese famoso 20% que es la meta eh, eh, generada por la ley... ...con estos contratos en dólares garantizados por el Estado. Así que realmente dentro de muchas veces se habla de eh, discontinuidades... ...que se cambian las políticas, esta es una política que se mantiene.
2: Bien, otra sea, algo muy interesante que era ahora que se pudiese hacer... ...que digamos invertir para producir mejillones... Justamente nosotros tenemos en el canal de Vigle y en todo el sur argentino la posibilidad. Y el grupo industrial Newsan, que fabrica marcas como, eh, digamos, como Sian, Filco, Dasma, aumentó sus inversiones en la pesca, un negocio que comenzó en el 2012 inicialmente para compensar exportaciones y que ya ganó su propio peso en Ushuaia. La compañía invertirá 200 millones de pesos para desarrollar la producción de mejillones en el canal de Bigle. Este, paso, paso un aviso parroquial. Este, Vos sabés que hubo un crecimiento muy importante De ostras en la localidad de La Tonina Y se, eh, Digamos una, una ayuda que hubo en su momento Era más o menos 20 años atrás o un poquito menos En el cual se criaron ostras En La Tonina de un tamaño pero Realmente gigantesca ¿Y por qué se producía esto? Porque el alimento que venía del río del río de Paraná era tan importante Que las ostras se desarrollaban de un tamaño grande se Hizo un buen trabajo Y después posiblemente se abandonó Pero tenemos no solamente para acuicultura, sino todo lo que sea la pesca artesanal, bueno, también que tiene un valor distinto la pesca artesanal con la pesca de arrastre, ¿no es cierto? Son dos, dos pescas distintas. Bueno, y esta empresa, News and Food, es una de las empresas líderes de la industria de la pesca en la Argentina. Exporta a más de 70 países con una facturación que superó los 180 millones el último año, sobre más de mil millones que recauda el grupo. Es decir, algo muy interesante está pasando. Hay que reconvertirse realmente aprovechando todas las condiciones que tiene la Argentina. Otro que está aprovechando las condiciones es la cementera Loma Negra, que aumentó 40% su capacidad de producción. Puso en marcha el horno de una nueva línea en su planta La Malí, ubicada en Olavarría. Realmente, bueno, ampliarle 40% de su capacidad es una cosa muy importante porque, bueno... Se prevé que la construcción va a estar en crecimiento y, y hay que estar preparado para ello. Ya hubo un momento muy importante. Recordemos que Loma Negra fue fundada en 1926 y era la líder del cemento en Argentina, produciendo y distribuyendo cemento, cemento de albañilería, cal agregados en hormigón, productos utilizados, bueno, en la construcción privada y pública. Es muy importante, bueno, quien está haciendo la inversión está mirando hacia adelante y dice, bueno... Bueno, si yo invierto 350 millones de dólares, quiere decir que tengo una visión de que la Argentina va a crecer. Esperemos que te... Claro. Arturo,
3: ¿Te Arturo sí. dado que vamos a mirar hacia adelante, le vamos a dar las buenas tardes a Mariano Santillán Rafañello, abogado con un estudio jurídico importante, especializado en ciudadanía europea. Buenas tardes, Mariano.
4: Hola, buenas tardes, Francisco Arturo, ¿cómo están? Hola, un gusto saludarlos. Mariano, buenas, tardes. buenas tardes. A ustedes y a la audiencia.
3: Mariano, vamos a, como digamos la verdad que este es un reportaje que estábamos esperando, una entrevista que estábamos esperando hace tiempo.
4: Qué, ¿Qué bueno, Total, me leo. aquí to estamos.
3: Totalmente, totalmente. Y primero que nos cuentes un poco, bueno, la parte de lo de tu apellido.
4: Rafañelo, bueno, es el apellido mío materno, viene por parte de mi mamá, mi abuelo, Rafañelo, era, era ciudadano italiano, nacido en un, en un pueblito en la campaña, en la provincia de Avellino, en un pueblito de 6.000 habitantes, llamado Lioni.
3: ¡Ah, Irpino como... Irpino, Irpino
4: como... Irpino. Irpino, exactamente. Eh, era una zona muy, 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 muy linda. Eh, he ido dos veces, eh, tengo familiares allí... Eh, bueno, vi, vi, acá vino mi bisabuelo, con sus cinco hijos, entre uno de ellos mi abuelo con 10 años. Eh, y, y bueno, tengo familiares allá en, en Lioni, que los, los he tenido el gusto de conocerlos. Queda, con, con vida queda, el, en, la, en la generación de mi abuelo, el, el primo, hermano. Eh, no sé si ustedes se acordarán que en el año 80 hubo un terremoto muy fuerte... Eh, en, en la zona de la alta Irpinia. bueno en, en ese pueblo es donde es donde he vuelto a remoto y de ahí es donde donde es mi familia por la parte de mi abuelo
3: o sea que o sea que vos tenías un poco la voy a, voy a hacer una exageración pero eh, en, en la, la abogacía en la en la genética porque cicerón fue el más grande de los abogados romanos ¿no?
4: Uh, no, no, no nunca hice el link por ese lado no, pero bueno sí. ya que lo decís eh. Podemos, podemos analizarlo podemos relacionarlo puede ser puede ser bueno realidad, y, y, siempre, y tu abuelo y tu abuelo fue el mix. Y me decía vino acá a Argentina
3: sí. sí decime decime
4: no 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 el mix entre la abogacía y la italianidad no claro, que, claro. que se pudo dar contanos de tu abuelo eh, no 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 mi abuelo era maestro mayor de obras vino acá eh, a la Argentina y se ocupaba se ocupaba de eso no tenía nada que ver con la abogacía yo después eh, empecé a estudiar abogacía eh, y y bueno, la verdad es que um, siempre tuve un lindo vínculo con él, con mi abuelo. Eh, empecé a estudiar italiano a los 16 años, cuando, cuando, después de que él fallece. Eh, y, y la verdad es que siempre tenía ganas de hacer algo con respecto a lo que tenía que ver con, con Italia y conectar con sus orígenes. Descubrí mucho a través de él, que en realidad él hablaba, era un porteño más, porque vino muy, muy chiquito acá a la Argentina, eh, pero después... Eh, Comencé yo a trabajar en un estudio de ciudadanía, apenas estaba por recibirme. Eh, o y... sea, vos ya tenías decidido, al, cuando, cuando
3: avanzabas en tu carrera, que te ibas a especializar en esto.
4: No, en realidad no. Fue no. Un, poco, un, poco, un poco el azar, pero otro poco también las ganas. La verdad que viste que la vida te va llevando un poco. Claro. Eh, y antes de recibirme, como te decía... Eh, comienzo a trabajar en un estudio que, tiene que, ver con, que tenía que ver con, con, con temas de ciudadanía, me empiezo a interesar, y claro, empiezo a, a mezclar la pasión por el derecho, pero al mismo tiempo con legislación italiana, y a seguir en contacto con la italianidad, el idioma y la legislación de allá. Entonces, eh, esta bilateralidad, ¿no? Argentina-Italia, porque inevitablemente tenés que combinar ambas legislaciones y armonizarlas, eh, hizo que luego, bueno, después me largara solo, eh, Te empezar. largaras solo
3: quiere decir que armaste un estudio por tu cuenta
4: Exacto, sí, empecé a trabajar Honestamente fue en trabajar Cuando me largué solo, dije, bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo hago Empecé a trabajar solo en mi casa Hoy somos un estudio aproximadamente de 14 personas
3: O sea que viene a lo italiano Empezaste en tu casa y ahora tenés un estudio con 14 Claro, muy Exactamente,
4: muy Exactamente. sí, sí, sí Todo trabajando con, con derecho de nacionalidad
3: bueno, y ahora, ahora sí que vamos a entrar de lleno, digamos, en, el, en, la, en la actividad en sí, ¿no? ¿Por qué no nos Bien. explicás un poco? Porque vos te especializás en ciudadanías europeas, lo de italiano también, pero europeas, sí. y, y nos contás un poco cómo es así, a grande rasgo, ¿no? Cada país.
4: Sí, eh, a ver, en realidad, más que nada con Italia, por supuesto, como te comentaba por el tema de la italianidad, luego fui ampliando un poquito al resto de las nacionalidades. La diferencia... Sustancial radica en que, en que Italia es, el, es la legislación más laxa, más amplia, que nos permite poder obtener eh, nacionalidad, y al mismo tiempo el que mayor número de inmigrantes en la, en la, en la vieja inmigración europea le aportó al país. ¿no? Entonces, eh, esto hace que bueno, mayor personas con ascendencia italiana puedan obtener una nacionalidad de Italia, a diferencia de otros países como por ejemplo España, o Alemania, o Hungría, o ¿Qué, Austria... ¿Qué restricciones no de...
3: tienen España, Alemania y Hungría que vos citaste justamente con respecto a Italia. Así, a grandes rasgos,
4: ¿no? A, a, a grandes rasgos, sí, porque es amplísimo el tema. Pero a grandes rasgos, básicamente, por ejemplo, Italia, ¿sí? Italia se constituye como país en 1861, cuando el reino de Italia, eh, digamos, emerge. Entonces, lo que la nacionalidad italiana dice, desde ahí, ¿sí? Un italiano, una persona que pudo haber nacido previo a la Constitución del Reino de Italia, ¿no? pero que falleció con posterioridad a 1861, que es cuando Italia se convierte como país, a partir de ahí, si es por línea masculina, después está la vía materna, que se puede llegar a hacer un juicio en, en Roma contra el Estado italiano, pero eh, se puede obtener sin límite de generaciones. A veces mm. el, el mito más grande es cuántas generaciones para arriba yo puedo ir. Y la realidad es que vos podés ir la cantidad de generaciones que quieras, en tanto en cuanto tu ascendiente italiano haya fallecido con posterioridad a 1861. Esto no lo permite el resto de los países, como España, eh, como Alemania, como Hungría, como Austria, que además, por ejemplo, países como Alemania, como Hungría o Austria, además te piden una prueba de esa nacionalidad. No basta, por ejemplo, con el acta de nacimiento. ¿no? Te qué piden es una además. prueba
3: de la nacionalidad?
4: Una prueba de la nacionalidad podría llegar a ser algún pasaporte, ¿Sí? que, que imagínate que en esa época venían por ahí con el pasaporte y bueno las generaciones que seguían hasta hoy no lo conservaron
3: o sea, ¿cómo estás diciendo Mariano que si Belgrano se hubiera querido hacer eh, tenía que hacerse del reino de Cerdeña porque el papá venía de Onelia?
4: ha sido muy puntilloso y de hecho lo tenía anotado porque justamente eh, hace poco se, se conmemoró el día del inmigrante italiano
3: claro. y claro.
4: técnicamente Belgrano y su padre nunca lo fueron porque fallecieron julio. con anterioridad Exacto eh, Pero bueno, sí, te piden una prueba de nacionalidad de Otros países, como por ejemplo una carta de ciudadanía o, 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 o un certificado del ejército Si no lo tenés hay que buscarlo en los archivos Que muchas veces están destruidos eh, Italia esto no lo exige por ejemplo. No lo exige No, exacto eh, España por ejemplo, te, te, digamos, el español que venía acá a la Argentina, eh, por ahí luego el descendiente había nacido español, porque recordemos que Europa lo que tiene es el derecho de sangre, a diferencia de nosotros, de América, de Canadá hasta Argentina, tenemos el derecho de suelo, esto es una cuestión histórica, que cuando Europa empieza a expulsar personas eh, y las personas empiezan a emigrar a América, eh, tuvieron el derecho de sangre para no perder justamente este, este, este ligamen con los emigrados. ¿no? Entonces Europa quedó con el derecho de sangre y nosotros quedamos con el derecho de suelo. Por eso nosotros podemos tener las dos, por suelo por haber nacido aquí en la Argentina y por sangre por tener una ascendencia claro. eh, europea. Pero bueno, España, yendo al caso particular, eh, te pedía que cuando cumplas la mayoría de edad vayas a tu lado y eh, pidas de conservar esta nacionalidad española. Que las personas en ese momento, por desconocimiento, no lo hacían. Entonces, eh, la, la perdían, y por eso es que hoy España solamente otorga nacionalidad hasta los nietos. Muy, en algún, muy poquitos contados casos, con excepciones, y si habría que ver caso por caso, algún que otro bisnieto. Eh, pero hasta el nieto es donde podría llegar. Y vos o sea, hablabas de Alemania,
3: verdad. Alemania también es restrictiva, me dijiste.
4: Alemania también es restrictiva, eh, te pide esta prueba de... Esta, alguna, algún tipo de prueba, por ejemplo, un pasaporte, un certificado militar, claro. eh, para probar que... Porque en Alemania, si yo traigo un acta de nacimiento de una persona nacida en, el, en Berlín, para Alemania esa persona nació en Berlín, que no significa que sea alemana.
1: Claro.
4: ¿Sí? Tendríamos que tener otro tipo de prueba que diga que era alemán.
3: Claro, yo eh, te pero, digo, el caso sí. personal mío, yo nací en Suiza, pero yo no soy suizo, ni Suiza me reconoce como suizo.
4: Okay. Por el simple claro. hecho de
3: haber nacido allí.
4: Claro, claro, exacto, exacto, eso es lo que... eso es lo que. Yo pudo haber nacido en el medio del coliseo romano, ¿sí? Pero que Italia no me va a considerar italiano en tanto en cuanto mi, mi ascendencia no sea italiana. Hay una cuestión residual del suelo, pero, pero en líneas generales eh, no, se manejan por el derecho de sangre.
3: Claro, y ahora esto del, del ius sanguini significa que tiene que ser el solicitante el que tiene que probar, obviamente que lleva sangre italiana, y eso es todo un procedimiento que vos, bueno, te, tenés mucha experiencia, ¿y que, cuáles son los problemas que más comúnmente vos has escuchado o has visto?
4: Bueno, el, eh, a ver, de todo. Eh, ¿De todo? De todo, la, de todo, honestamente de todo, pero eh, podemos eh, enumerar desde que la persona por ahí sabe que tiene un ascendiente... Eh, eh, europeo, pero que sin, se, simplemente no sabe dónde es que nació. Entonces ya ahí arranca con un, un problema que es previo a la nacionalidad. O sea, ni arrancó el estudio de la nacionalidad, porque primero debemos verificar dónde es que nació, si es que era eh, italiano, alemán o lo que fuere, y ubicar el lugar donde nació para poder traer el acta de nacimiento a la Argentina y comenzar con un expediente. Claro. Eh, a partir de ahí, la mayoría de los países eh, europeos te pedían o te piden eh, verificar que este inmigrante no haya tomado nacionalidad de argentina de forma voluntaria entonces para eso eh, hay que generar un mini expediente acá en la cámara nacional electoral para que nos diga si argentina eh, o sea si tomó o no tomó nacionalidad argentina eh, el tema de las rectificaciones muchas veces eh, pasaba eh, que los inmigrantes venían con un determinado apellido eh, no conociendo muy bien el dominio del idioma español eh, en esa época el Estado argentino por ahí no estaba tan organizado como ahora, los Estados en líneas generales, entonces uno decía el apellido eh, con su lengua, el oficial del Estado civil lo anotaba a como le parecía, y el inmigrante por ahí no, no o, o, o también o podía ser que no, no era analfabeto, o que tenía miedo de discutirle al empleado del, del registro civil, entonces el apellido quedaba registrado de un modo diferente al original.
3: Está muy Entonces, bien lo que, lo que estás diciendo, porque entre en los años de mayor inmigración, que es de 1870 a 1930, el nivel de alfabetización era del 25%.
4: Totalmente. Que,
3: que no obstante era más alto del que se encontraba local, pero no dejaba de ser muy bajo, ¿no?
4: Totalmente, totalmente.
3: Modernos.
4: Y el inmigrante que venía aquí eh, lo que quería básicamente era eh, radicarse, eh, trabajar y establecerse. Entonces, eh, decía, daba sus datos y por ahí se anotaban de una manera que no era correcta, y bueno, quedaban así con el apellido cambiado en el transcurso del tiempo, total, eh, digamos, a los fines prácticos no le modificaba mucho la vida.
3: Vos mencionaste sí. que había una traba para la línea materna hasta el año cuarenta y tantos, ¿no? Algo así dijiste.
4: Sí, exacto. Eh, el tema es que Italia eh, eh, permite, ¿sí?, por vía administrativa, esto es ante un consulado o un municipio, una comuna italiana, que la mujer transmita nacionalidad recién a partir del primero de enero de 1948, que es cuando se sanciona la nueva Constitución Nacional Italiana y se declara igualdad completa de todos los ciudadanos. Eh, entonces, como esta ley, ¿sí? porque la ley de nacionalidad es anterior, es una ley de 1912, donde indicaba con el concepto de padre de familia, ¿no? que el padre era el que transmitía la nacionalidad y en ausencia de padre, a grandes rasgos, ¿no? lo sí. hacía la madre, eh, entonces era el padre que la transmitía. Entonces, a partir del 48, el Estado italiano, a través del de consulado o a través del municipio, te permite eh, transmitirlo por línea materna. Entonces, a veces pasa que venía una mujer italiana que tenía un hijo nacido en el 47, un hijo, un hermano de ese nacido en el 47, que nacía en el 49, y tenías una misma madre italiana con un hijo italiano y el otro no. Claro. Y toda su, descen toda su descendencia... ¿Y qué así. hay que hacer ahí? ahí? Hay que hacer un juicio. ¿Un juicio? Hay que hacer un juicio en Roma, en Roma con un abogado italiano contra el Estado italiano.
3: ¿Y eso, eh, eso es una cosa que es costosa? ¿Cómo es?
4: Es costosa, eh, pero tampoco tanto. Eh, uh -huh. Eso obviamente depende del bolsillo de cada uno, pero... Eh, ya hay un fallo plenario, ya hace unos años Un fallo plenario, en, en Italia le llaman y unite Que es cuando se juntan todos los jueces de una misma sala Frente a, a un tema donde hay varios fallos contradictorios Y se asentaron una jurisprudencia al respecto Donde dijeron que esto debe reconocerse Obviamente le corresponde al poder legislativo italiano modificar la ley Pero como no, el poder legislativo italiano no lo ha modificado El poder ejecutivo, consulados y comunas no pueden aplicar tienen que aplicar la ley vigente. O sea que
3: en esos casos hay que ir a, a hacer a el la justicia. pleito de Italia, pero avanza más rápido porque hay una hay una jurisprudencia favorable.
4: Una sí, la, la verdad una que no, no, hemos, no, hemos tenido un, no hemos tenido ningún caso desfavorable, al contrario, son todos favorables.
2: Le dejo a Arturo eh, que tiene una
4: pregunta. Sí, claro. No, no, si eso si digo, si es como una
2: acordada, bueno, que ya ha sentado jurisprudencia, ¿no?
4: Sí, sí, es un fallo, una sentencia ya eh, de hace un par de años donde hacen toda la jurisprudencia, exactamente. Eh, que En líneas generales cuando pasan este tipo de, de, de fallos plenarios eh, la jurisprudencia es, es de aplicación obligatoria, por supuesto que puede pasar que el día de mañana un juez se levante y diga yo pienso otra cosa, por supuesto, y habrá que apelar y demás, pero ya obviamente es un fallo tan, tan, tan potente, con tanta consistencia, que no hay... Eh, fallos en contra. O sea, si la documentación está correcta, está completa, la línea genealógica, es, digamos, está acorde, no hay diferencias en nombres y apellidos, y el juez no tiene dudas acerca de la línea genealógica que uno le presenta, el derecho es reconocido.
3: Y en general, en, en el, vamos ahora al trámite habitual, sin el, no el caso este especial de, de la, digamos, de la eh, adquisición de la ciudadanía por línea materna previa al 1 de enero del 48, ¿no? que sería la que genera esta necesidad de hacer un pleito, o un juicio en Italia. En general, en tu experiencia, eh, ¿cuáles son otros de los problemas más comunes, aparte estos del apellido cambiado y no encontrar el certificado de nacimiento? ¿O, o es solamente un problema de encontrar la documentación, o sea, casi de, de,
4: de, de pesquisa? Sí, casi de pesquisa y aparte eh, también, por ejemplo, eh, tenemos un caso muy interesante que, porque se relaciona mucho con la historia, ¿no? Eh, eh, más que nada en, la, en los casos donde eh, tenemos varias generaciones entre el, el inmigrante y el, que, el solicitante de la ciudadanía, por ejemplo, un tatarabuelo o un trastatarabuelo. Claro. Eh, hay un caso muy interesante, por ejemplo, que tenemos una, una persona, un italiano, que vino acá a la Argentina, tuvo a un hijo en 1848, 1800, antes del exacto, 1848 pero el italiano falleció con posterioridad a 1861 así que el derecho eh, le, le corresponde y demás, ¿qué pasa? no existía el registro civil en esa época ahí donde tenemos que ir a buscar a las parroquias que eran las encargadas en ese momento de, de, de registrarlo en realidad es un sacramento pero vale a los efectos civiles para lo que es la presentación eh, de, la, de la prueba del nacimiento para lo que se ciudadanía tanto en Italia como en la Argentina eh, resulta que esa parroquia, eh, digamos, fue, bueno, en el, en el bombardeo Plaza de Mayo, que de hecho hace poquito se, cumplieron, se cumplió un nuevo aniversario, se destruyeron los archivos, no están. Se quemó. Se que, sí, exactamente. Entonces, eh, ahí tenemos que hacer una reconstrucción judicial de ese, de ese, en Argentina, ¿sí? de ese documento, inscribirlo en el registro civil para que tenga fe. Eh, y, plena, y plena prueba, para presentarlo ante Italia, porque, mm, digamos, no hay link entre el italiano y los descendientes. Claro. Y e Italia pide, porque lo tiene ya eh, establecido, cuáles son los documentos que hay que presentar, y obviamente el acta de nacimiento es, es, es la más importante, porque tenemos que as, eh, acreditar que esa persona es hijo del, del, del italiano. Entonces, esa persona, por ejemplo... Eh, tenemos que hacer un juicio acá en la Argentina civil para reconstruir ese documento que se asienta en el registro civil y poder presentarlo y que esa persona Mar, obtenga la ciudadanía
3: Mariano, yo agradezco muchísimo este, este tiempo que nos has dado creo por que por. te volveremos a convocar porque han quedado otros temas que yo tenía ahí pendientes que me gustaría desarrollar con vos para interés de la audiencia Cuando así quiera. que te doy las la buenas tardes y te agradezco mucho este tiempo por
4: Gracias, favor, Mariano, a ustedes. por su tiempo,
2: ¿eh? muy amable. ¿eh? A ustedes, buenas tardes. Gracias, Gracias. Vamos. vamos al cómic. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220
2: Estamos de
0: vuelta,
2: Francisco. Estamos de vuelta y bueno, realmente fue
3: interesante esta, esta charla con el doctor Santillán Rafaniello y la verdad que es un tema apasionante. Vos también sos un apasionado de esto, ¿no Arturo?
2: Bueno, yo este, trato de ayudar a mucha gente y justamente me encuentro con alguno de este tipo de problemas. Por ejemplo, cuando no había registro civil, es todo un problema que pedir al obispado, la certificación de los obispos. Y yo trato de ayudar a mucha gente y bueno, lo hago y generalmente he llegado a buen a, de éxito, ¿no? Pero bueno, no es fácil, ¿no? Como no es fácil ahora la coordinación nuestra, que la hacemos a través de su mirada, porque digamos en la audiencia que no nos vemos, ¿verdad?
3: Exactamente, estamos cada uno en su casa.
2: Bueno, también el, el entrevistado también fuera de ellos. Bueno, mientras esperamos a la entrevistada, ¿qué te parece si nos damos alguna otra noticia o la tenemos ya? No, todavía no la tenemos, va, va a
3: venir en unos minutos porque Florencia Tortorella nos anticipa también un tema que creo que va a ser de mucho interés de la audiencia. Así que comenzá vos, Arturo, y ya te aviso cuando está la invitada.
2: Bueno, perfecto. No, digamos que eh, se están produciendo algunas inversiones muy interesantes. Por ejemplo, sur de los Andes... Invierte 200 millones para construir una nueva bodega. La empresa prevé sumar 500 mil litros de capacidad productiva. Actualmente exporta, algo muy curioso, el 90% de su producción a Estados Unidos, Canadá y Brasil. Ahora apuesta a ganar en el mercado local. Pero es muy interesante porque esta bodega, digamos, ya tiene muchísimos años, ¿no es cierto? Y bueno, está operativa imagínate en 35 estados exporta todo esto lo cual le da una característica muy especial es decir, está consolidado en el mercado exterior y entonces es muy muy importante respetar las reglas porque cuando se pierde un mercado reconquistarlo cuesta muchísimo ¿no es cierto? Este, esta empresa está ganando mercados como Inglaterra, China y el sudeste asiático yo recuerdo año 1978 en Taiwán y esto lo dije varias veces, estaban los vinos los vinos y los este, las frutas chilenas. Nosotros ni estábamos por asomo. O sea que muchas veces la necesidad, como un país como Chile, que no tiene tierras, no tiene tantas tierras, tiene que apelar a crecer. Bueno, esto dice que es una bendición para el que no tiene tanta abundancia como nosotros, ¿no es cierto? O sea que pasó algo muy interesante, este de, de, digamos, con alguien hizo un cambio muy estructural en cuanto a invertir en la industria de alimentos. Digamos que se llama Macri, perdón, Fabio Calcaterra, que tiene la empresa Ciplot, ha hecho una inversión tremendamente importante en la, las papas que está exportando hacia el exterior. Como sabemos, este, digamos, la hermana de, de Franco Macri era María Pía y él es el sobrino directo. Y realmente ha hecho una empresa que está exportando, digamos, a muchos países del mundo con una calidad muy importante, porque ha creado un almacenaje en frío en la planta de Luján de Cuyo en Mendoza. Bueno, y esto acompaña un poquitito a la empresa eh, americana Simplot, que es gigante, digamos, de Estados Unidos, que exporta nada más, tiene una facturación, perdón, nada más y nada menos de 8 mil millones de dólares, por año, y está fundado hace 90 años bueno, esas asociaciones son las más importantes para ir creciendo, porque todo el conocimiento que se vuelca a todo esto le da la pauta, digamos, importante de poderse continuar ya con un recorrido más seguro bueno, tiene, tiene a Brasil lo tiene como socio estratégico y digamos que es una oportunidad importantísima, no es lo mismo el país hace 20 años que ahora entonces, digamos, se está acercando cada vez más y exporta el 75% de su producción a Brasil, que es su mayor comprador. La empresa invirtió 20 millones de dólares en el centro de almacenaje en frío. ¿No ¿Sabes qué ha pasado? Una cosa muy característica estos días, que Es que lo, el, el boom de los cursos cortos para el trabajo digital. Digamos que la inscripción de cursos online creció un 30%. De esa transformación digital, innovación y análisis de datos entre los más demandados. Me parece que esto de la, digamos, de la pandemia y quedarse en casa, también algunos lo han aprovechado muy bien, como, bueno, como se está dando, no solamente, digamos, para los altos ejecutivos, sino también a la gente que necesita oficios. Hay una cantidad impresionante de lugares donde hay aprendizaje de oficio presencial o, digamos, este, a través de internet. Pero hay también una cantidad importante de cursos, por ejemplo, en CAES que es gestión de negocios internacionales, eh, Otros que eh, ya el programas de alta dirección eh, ESBAC, es metodología eh, de un distinto tipo Otra, ITEBA que hace la síntesis Es decir, la UCA Por supuesto, todos estamos hablando también de universidades Pero esto está dando la posibilidad de crear realmente empresas O eh, capacitarse como corresponde Ya hemos visto la cantidad de empresas que están valiendo millones Que parece un sueño Miles de millones de dólares Bueno, esto está dando por la capacitación en estos cursos Decía el otro día un señor que acaba de vender, eh, no, calificar su empresa de mil millones que él había aprendido computación en la Y Pero no, dije, pero aprendiste en algún lugar importante. No, 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 dije, aprendí computación en, en la nube. y después mi de imaginación me hizo volar hasta hacer la empresa que acabo de hacer. Bueno, muy importante, digamos, como estas esta es nuevas empresas que nosotros conocemos tecnológicas y vale mil millones de dólares. Es una cosa, una fantasía realmente. ¿No te parece Francisco?
3: Un unicornio. Y de la misma manera, con el mismo entusiasmo que vos contaste en la del unicornio, de los tantos, varios unicornios argentinos, vamos a, a presentar a Florencia Tortorella, que nos va a hablar del Fondo Fiduciario en Alimentos que ella está gestionando. Que realmente, bueno, primero le. Yo, hablando con ella y preparando la entrevista hablábamos de lo más importante, su origen italiano. Buenas tardes, Florencia Tortorella.
1: Buenas tardes, Francisco, Alberto, que Arturo, qué bueno este, escucharlos y a toda la audiencia.
2: Hola Florencia, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Te, te bauticé. Te, te bauticé.
2: Adelante, adelante.
1: Bueno, muy contenta de estar acá, eh, en representación de. De, de la familia, y, y, y justo hablábamos con, con Francisco del origen, porque me hizo un poco también charlar con la familia y repasar algunos detalles, y eso claro. es lo lindo, un poco de, de reconectar con nuestros orígenes, y agradecida de estar acá, en este espacio.
3: Porque son nada menos que cuatro generaciones, ¿no Florencia?
1: Sí, pero sabes qué me confundí? Son cinco, porque cinco. yo ya estoy, ah. ya estamos, ya, claro. Este, ya me hacía la, este, soy, soy, soy joven, pero, este, pero no tanto, así que ya es la, la quinta generación y estamos preparando a la sexta. Allá por este, principio de, de siglo, eh, del siglo pasado, sí. llegaba a, a la pampa mi tatarabuela eh, que era una, una pequeña, una niña, este, que para mí es la nona, ¿no? Claro. Eh, este, así que llegaban los tatarabuelos y mi bisabuela, la nona, llegaba de, de Chiquitina, ahí al a Intendente Alvear, este, a donde ahora nosotros seguimos con la misma casa que, que armaron y eh, que construyeron con sus propias manos ellos. Y ah, la construyeron muros. ellos. ¿De dónde llegaba? Llegaban eh, de Udrio, de Bolonia eh, Llegaban de, este, de Udrio, llegaban en barco y un poco la, el, el pasapalabra de la familia que en realidad su, su, su destino este, era acá pero llegaron a, a Brasil, a Minas Gerais, así que hay, hay, hay parientes también brasileños que acá en vez de estar hablando nosotros podríamos estar, ah, si la suerte hubiese sido distinta, este, estaríamos hablando en portugués. Así que después de, de unos años eh, llegaron desde Budrio hasta hacer bueno, la América en el, en el noreste de la provincia de La Pampa. Eh, los Pascuali. Eh, los Pascuali eh, y, y de mi rama en realidad, bueno, esto, Clelia María Anunciata, ¿no? La nona vieja abuela, sí. de la mano de, de, sus, de sus padres, de Andrea y de Cleonicia, sí. perdón. Y eh, nosotros hoy uno de esos campos, que está ahí, que no, con, con mucho esfuerzo, dice, pasaron generaciones y lo sigamos teniendo, se llama la nona. Eh, porque después pudieron eh, eso, ese, esos campos, pudieron comprarlos ¿no? con crédito. Con este, el, el bisabuelo logró hacer de esos que, que eran, eh, eran chacareros que los trabajaban, después hacerlos propios, con todo el esfuerzo que siempre bueno, hablamos y también como estábamos hablando, preparando la entrevista, con el esfuerzo que nos caracteriza. Claro. Eh, y lo lindo es que después se, se enamoraron, como son las historias así de, de, de amor y eh, se enamoraron con, con el vecino, y el vecino era alemán, así que ahí tenemos una parte este, alemana, y eh, la parte de la familia que queda Pascuali, porque obviamente como ellos fuimos ahí perdiendo el apellido de nuestro lado, que yo soy Tortorella, porque después lo retomamos con otro italiano, pero del Bueno, sur. pero Tortorella también lo <risas> retomaron bastante bien. Ah, por <risas> Tortorella, sí, escuchame, pero bueno, ahí se juntó Norte y Sur un poco ah, claro. más. Eh, con, con mi abuelo Tortorella, eh, pero Pascuali siguen siendo, este, obviamente, una, una familia que están ahí en, la, en el Tendente Algar y en la Rampa, y tiene el campo que se llama Pascuali, este, nosotros tenemos nuestro campo que se llama La Nona, y seguimos siendo todos familia y vecino. Que se llama que... La Nona el campo. Sí, La Nona se llama El Campo. Y el otro, eh, digamos, el vecinito, como que llamo? son dos campos, uno más chiquito uno más grande, el otro eh, se llama Don Alberto, porque eh, el marido... De la nona era Alberto así que ahí claro. que le quedó uno a la nona y uno a la Alberto y uno a, la, a los abuelos y de
3: allí vamos de allí vamos a, a, a eso que estás llevando vos ahora porque es una familia de, también de aparte de la producción agropecuaria también de las finanzas y vos hablabas o, o, o nos planteaste esto del fondo fiduciario en alimentos que estás gestionando ¿Qué, qué es un fondo fiduciario no, para la gente digamos que escucha este,
1: lo, lo que hicimos fue un poco nuclear el conocimiento con la pasión y con lo que nos gusta y tratar de, de hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces este, este amor por el campo, de haber nacido y vivido ahí entre, este, eh, eh, con, con todo lo lindo que tiene el campo, junto con un camino que nos llevó por el conocimiento del de mundo de nuestro padre también, empresario y financiero, dijimos, bueno, podemos juntar estos dos mundos y armar un fideicomiso agropecuario para que pueda eh, invertir y participar del campo argentino más gente porque no hay que sí, tener claro. ahí un pie y agradecido a nuestros este, a nuestra familia, en eh, nuestro árbol eh, italiano para poder ser parte de nuestro querido campo ¿Y ¿Cómo funciona ese argentinos? mecanismo para que participen
3: los inversores?
1: Ya te cuento, es eh, un, un fondo fiduciario, digamos un fondo eh, de administración eh, hace que uno pueda sumar como una cuota aparte, digamos sumar dinero al fondo común, eh, hoy estamos con un mínimo de 500 mil pesos, eh, entonces uno invierte, pone la plata y durante una campaña, junto con el dinero de todos los inversores, se gestiona la producción agrícola, o sea, se siembra, este, se cuida y se cosecha maíz, trigo, girasol, eh, eh, toda una diversificación eh, agrícola, o se invierte en ganadería, que es eh, también en eh, la producción ganadera que está en el norte de Santa Fe, que está en otro campo, pero estamos ahí eh, eh, con la posibilidad de poner un pie en los commodities en los granos, y el que invierte puede decidir si invertir en ganadería o en agricultura. O sea, si uno está interesado
3: en poner, por ejemplo, una bueno, sí. 500 mil pesos y todos sí. sus múltiplos
1: supongo, y lo que quiere hacer, sí. es, ¿qué tiene que hacer? Ir a un portal, sí. ¿qué tiene que hacer? Nosotros tenemos un portal y tratamos de tener toda la información lo más clara posible para que sea para todos a www.gestionaronline.com ¿Cómo dijiste? ¿Lo podés no, repetir, por favor? Sí, gestionaronline.com ah, En las redes, si no, nos encuentran como gestionar bajo, porque como gestionar es una palabra fácil, ahí en Instagram y demás, y van a encontrarnos este, a Matías, a mi hermano y a mí, explicando este, los negocios, explicando cómo invertir, porque es muy simple. Eh, en términos de, de papeles y documentación y uno puede invertir a un año. Entonces, bueno, pongo la plata ahora para eh, que, que, que se trabaje en el campo y genera renta, y genera trabajo también, ¿no? Eso es lo
4: ¿Y genera, genera gana. renta con
1: qué, con qué frecuencia? Anual. Genera ah, renta anual, hoy estamos estimando renta este, entre el 50 y el 60% anual. Eh, el, la ganadería con mayor. Eh, mucho menor riesgo, más conservador, acompañando la inflación, y la agricultura acompañando el dólar, con un, este, un perfil de renta un poquito más alto, pero entonces si uno puede hoy, por ejemplo, 500 mil pesos, el año que viene, se llevaría entre 750 y 800. Claro. Florencia, pesos. hay una
3: pregunta de Arturo que le doy la palabra ahora.
2: No, primero que decirte, Florencia, hacer mención a tu papá. César Tortorella, un hombre con una tremenda experiencia en todo lo que estás hablando. También tu hermano, por supuesto, que bueno, que son dos personas, los ambos ingenieros agrónomos y que están hablando de algo consistente. ¿no? Pero decime, ¿cuál relación, qué, cost, qué beneficio en dólares tuvieron en el último periodo de un año?
1: Eh, Mira, en el, el año que está cerrando ahora, en, en agricultura, más del 25% en dólares. Eh, fue un año... Muy, muy lindo, muy bueno, y que también demuestra nuestro campo, cómo, cómo le está yendo, este, cómo le va. Así que, eh, y en ganadería digo arriba de un 12 en dólares. nosotros nos gusta siempre hablar en pesos, porque como eh, los balances están en pesos claro. en Argentina, pero la verdad es que uno siempre se da vuelta y hace ejercicio de entender cuánto cuánto dio en dólares. Así que sí, sí, eh, está. ¿Y ¿Son, a... son varios fondos o es uno solo? ¿Cómo funciona eso? Es un solo fondo sí. como tal, con un mismo estructura y funcionamiento, pero uno puede elegir una agricultura o una ganadería. Ah. Un poquito más de riesgo o menos riesgo. La ganadería es como la el típico caja de del campo, ¿no? Como diciendo siempre, el productor agropecuario cuando tuvo unos pesos se compró algún novillo para tenerlo ahí en kilos de carne, ah, o entonces sería es. lo mismo. O me paro mm -hmm. en kilos de carne, o oh, bueno, voy a, a, a la opción de sembrar algo. Y la gente tiene un seguimiento
3: periódico, sabe cómo va la cosa, cómo hace para seguirnos Sí, es
1: lo que más nos gusta, ¿no? <ríe> es lo que más nos gusta. Ah. Entonces cada mes armamos un informe eh, súper completo para que todos puedan seguir todos los meses cómo como está yendo. Y también pueden viajar al campo, hacemos un viaje de inversores que van con protocolo, esperamos volver a hacerlo, porque el año pasado no pudimos, para que recorran la inversión, caminen los lotes... Este, 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 ah, el, o sea, el inversor, el inversor eh, no sé, una vez cada tanto tiene la posibilidad, inclusive, de ir a verlo. Sí, sí. Y lo más lindo es que nos comemos un rico asado, un buen cordero, y después nos vamos a recorrer los lotes. Excelente. Sí. excelente. No se, arma, se arma un grupo tan lindo, porque después ahora nos estamos encontrando online, digamos, y lo lindo es que hay gente de todo el país, eh, y entonces pueden participar, y cuando hacemos cosas presenciales, bueno, este, también es. La verdad que es, es, hay un grupo de pertenencia que es muy, muy, muy agradable y muy... Muy lindo, es un disfrute también, muchos lo toman así, ¿no? Es como, bueno, gano un poco de plato, hago, ¿no? o sea, genero trabajo y también me, me lo disfruto, me gusta, voy al campo, así que
3: es algo, es algo lindo. ¿A vos te gusta esto particularmente porque es una forma de abrir a mucha gente que puede hacer inversión en la participación en la actividad agropecuaria que veo que lo tenés de genética?
1: Exacto, sí, es que fue así un poco como nació la idea, de hacer lo que nos gusta y abrirlo este, para que más gente pueda pueda hacerlo y que no se vea el campo como eso para, para muchos tal vez lejano o para algunos como que lo tienen más cerca eh, físicamente pero saber cómo hacer para participar de manera este, productiva así que claro. es nuestra manera un
3: poco de abrirlo tal cual claro Porque perfecto yo le pregunto a Arturo si tiene alguna
2: alguna pregunta o alguna eh, cuestión para preguntar
1: Arturo,
2: sí, sí, sí. ¿Cuántos inversores tiene hoy el fondo fiduciario?
1: Arturo, hoy somos eh, casi 200 y están entrando Perfecto. ahora como estamos... Estamos justo ahora en periodo de, de suscripción y cierra se, se el mes que viene, así que el que se quiera sumar sí llegaremos a los 40, 50, yo
2: Bien, de, tenemos que agregar que, bueno, que Florencia también es en ese momento consejera de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires desde este año, así que tiene todo el conocimiento necesario, no solamente por genética y por ADN familiar sino también profesionalmente así que yo creo, no, yo no tengo otra pregunta o tendría muchas más, pero creo que da para otro momento y cuando tenga otro cierre, digamos de, de este fideicomiso, nombrar los resultados para ver cómo cómo ha quedado finalmente, ¿no? porque hasta ahora son espléndidos.
1: Muchas gracias, con todo gusto Arturo, la verdad que tener este este, este espacio pues, estamos muy agradecidos, nos encanta también eh, contar eh, a, a la comunidad, ¿no? A nosotros, este, escuchaba también como hablaban hace en los ratos anteriores la ciudadanía y también estamos todos en la misma y es hermoso ser parte de esta comunidad, así que muchas gracias.
3: Bueno, muchas gracias eh, Florencia Tortorella por tu tiempo. Vamos a, a seguir el Fondo Fiduciario Agropecuario porque me parece que es una magnífica idea. Por supuesto que eh, es un, un mercado amplio porque la Argentina es este tiene una gran ventaja agropecuaria, así que es una cosa que tiene que a, digamos ser atractivo para mucha gente. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y te deseamos unas buenas tardes.
2: Gracias Florencia por tu tiempo. Muchas eh. gracias a
1: ustedes. Adiós.
2: Gracias. Saludos a tus padres y a tu hermano. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de inversión, ¿verdad?
3: Exactamente, y además un ejemplo porque ellos tienen además eh, dentro de su grupo de empresas también sociedades de garantía recíproca, todo, un menú bastante amplio de inversiones, pero esta es específica agropecuaria y bueno, creo que es muy importante.
2: Claro, fíjate vos que, que hay toda una, una, una historia familiar, porque esta es una empresa familiar, y, y viene ya de muchísimos años porque digamos en toda esa parte de la agropecuaria tienen un conocimiento pleno, el papá ha sido presidente de varias cámaras relacionadas con el agropecuario y con la carne, ¿no? O sea, tiene una historia muy importante que lo ha transmitido a sus hijos, bueno, evidentemente de una manera muy, muy este, interesante, porque han tomado su ADN y su la continuación en los negocios, ¿no?
3: Claro, por supuesto. Mira, aprovechando para hablar de, de noticias y asuntos de la Cámara de Comercio, tenemos en línea a Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Buenas tardes, Claudio.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Francesco y Arturo. Eh, Hola, bueno, hablando padre, de... Buenas tardes. buenas tardes. Hablando de agropecuario, me engancho, como se dice. Eh, 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 ayer tuvimos la suerte, como en, el, en ocasión del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio Italiana, de tener al Ministro de Producción, Claudio Anselmo, de la provincia la Bellísima, provincia de Corrientes, donde seguramente la actividad agropecuaria, como nos contó el Ministro, es una de las de las principales y, y de las que más aportan al, al, al Producto Interno Bruto de la provincia y, y la pone seguramente como una de las provincias destacadas del norte argentino a nivel productivo. Eh, el encuentro con el ministro, a lo cual participaron más de 30 personas del, del Consejo y socios de la Cámara, fue muy interesante porque la Cámara está siguiendo en su programa de abrir camino en las provincias argentinas para las pymes de todo el país, para que puedan, digamos, aprovechar las oportunidades de, de conexión con Italia, con sistemas empresariales eh, italiano en Italia y acá, ¿no? Mejorando su tecnología, pudiendo vender sus productos, etc. Así que el encuentro, la verdad, ayer fue muy importante para, para nosotros como, como Cámara, que estamos haciendo un trabajo muy intenso con Corrientes, eh, y también creo que fue muy relevante la presencia del senador eh, Pedro Oscar Braillard, que es el, también el presidente de la Comisión Industria y Comercio del Senado de la República Argentina, que bueno, nos dio su, su, su visión sobre eh, el desarrollo estratégico de la provincia, que conoce muy bien, pero además de la Argentina. Eh, así que el tema agropecuario siempre fue muy caro a la Cámara y es muy importante para el desarrollo del negocio. Eh, en, engancho también con dos actividades que estamos en el trabajo planeando eh, y que son eh, específicas para las pymes del interior del país. Eh, estamos organizando la primera eh, ronda de negocio virtual después de mucho tiempo eh, con eh, más de dos empresas italianas productoras de equipamiento para eh, horticultura y fruticultura y a esa se, se le sumará una ronda de negocio de exportación de frutícola y hortícola en colaboración con el Consulado argentino de Milán, por supuesto, y el mercado hortofrutícola de Milán. Eh, y es una conjunción perfecta, ¿no? Lo dijimos muchas veces acá, Francesco, Arturo, eh, las tecnologías italianas y la producción eh, frutícola de Argentina eh, son un binomio fantástico y una grande oportunidad de negocio. Por supuesto, hay que esperar un poquito, ¿no? Será para el mes de septiembre octubre, pero es una, un buen mecanismo, digamos. Y, y sobre todo, eh, lo dijimos muchas veces, ¿no? La oportunidad de las herramientas digitales eh, y de ser socio digital de la cámara, eh, son una herramienta fantástica, ya que podemos estar en Goya, en Corrientes, o en Salta, o en Neuquén, o en Mendoza, o en la provincia de Buenos Aires, y poder tener ronda de negocio con empresarios italianos interesados a las producciones argentinas, o bien que les puedan explicar las tecnologías, las maquinarias, que pueden hacer más eficiente y competitiva la producción del sistema productivo regional, ¿no? Sí, Argentina. Eh, Claudio,
3: y yo justamente eh, aprovecho porque, dado que ayer hablábamos eh, con, con el ministro de, de Economía de Corrientes, pero bueno, también con el senador que es el presidente de la Comisión de Industria y Comercio del Senado de la Nación, y de las cadenas de valor que tiene una provincia como Corrientes, que si bien tiene como actividad principal la actividad eh, ganadera y, y la actividad arrocera, maderera, bueno, frutícola, cítrica, etc., también está con desarrollos de valor agregado y es allí donde pueden haber, digamos, muchas oportunidades para eh, empresas de la provincia de Buenos Aires que tal vez eh, puedan llegar a través del socio digital a establecer contactos porque nosotros estamos de a poquito generando una red con todas las cámaras de comercio de cada uno de los municipios de la, de la provincia de Corrientes. ¿no? Y Por aprovecho supuesto. Para, para saludar al amigo Giancarlo Perversi que me acaba de pedir cómo poder conectarse para escuchar el programa, ¿no?
0: Así que <ríe> sí, espero que estés un gran tengo saludos. El presidente de la Dante y Corrientes, que es nuestro gran promotor ahí en Corrientes, la verdad fue muy importante. Eh, no, fue, fue muy interesante, además porque recordamos a la audiencia que esto. Esta reunión viene el día 7 de mayo y se hicimos una reunión, digamos, preliminar con varios ministros, además estaba también el ministro de Industria, de Haciendas, etcétera, y Corriente, justamente para estrechar lazo y había más de 10 cámaras empresariales presentes. Eh, fue sorprendente ayer, por lo menos para los nuestros que por ahí no conocían mucho, eh, un gran desarrollo también de capacidad exportadora. De corrientes, claro, con claro y además, del sector
3: que tenemos un relevamiento ya hecho por la Fundación Observatorio pyme de nuestro admirado Vicente Donato, que, eh, bueno, de alguna manera como que anticipa este trabajo. Primero el relevamiento, después eh, la detección de las cadenas de valor, y después buscar eh, la pareja, digamos, internacional en Italia o dentro de la Argentina mismo, que lo, antes yo decía la provincia de Buenos Aires, pero puede ser la Argentina toda.
0: Claro, y, y además nosotros ayer, en vez como Cámara, porque hay que siempre devolver las invitaciones, eh, le recordamos a los amigos empresarios de Corriente que el día 15 de julio estamos lanzando la, la, la primera grande feria de servicio de comercio exterior virtual, Organizada por 22 cámaras bilaterales eh, en Argentina, que es una gran ocasión para que las pymes de toda Argentina, que por ahí le cuesta más poder conseguir, eh, digamos, proveedores, digamos, o, o consultores, o expertos, digamos, en comercio exterior, en saber cómo resolver la problemática de exportación, importación, o importación. Estas 22 cámaras,
3: eh, Claudio, es como decir todo el mundo, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente sí. Estamos hablando de un evento. Muy importante, 22 cámaras bilaterales en, que trabajan para el sistema productivo argentino, es de verdad un éxito. Y, y ya que estamos, y cierro porque sé que está venciendo sí. el tiempo, una joyita que la presentamos, eh, la Cámara de Comercio Italiana está organizando en colaboración con, eh, con un grandísimo experto de comercio internacional y de conocimiento de Extremo Oriente, en este caso nuestra socia Ana Lanzani, estamos organizando con la Cámara de Comercio Italiana en Shanghái una ronda de negocio de exportación de productos eh, agroindustriales argentinos eh, y también en tecnológicos, si podemos, sobre todo en lo que es eh, informáticas, etc. Eh, para final de año, se está previendo para noviembre y diciembre y esta es una grandísima colaboración entre dos cámaras de comercio italiana una en Argentina y una en Shanghái. Te agradezco, mejor, tres mucho, en Argentina. te agradezco
3: mucho, Claudio, se nos está terminando el tiempo, pero esto de aprovechar de toda la red italiana, que a veces es más grande de lo que nosotros mismos Estamos acostumbrados a razonar, es una gran virtud y un gran mérito tuyo. Así que muchas gracias, Claudio, por gracias. tu tiempo. Y le, le paso, bueno, primero despedimos a Claudio Fragaola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Sí. Y le paso a Arturo Curátola para el cierre del programa.
2: Bueno, agradecemos a la audiencia habernos acompañado. y Lo esperamos el próximo día en este mismo Dial. Y, y bueno, que sigan acompañando. Hasta la próxima.
1: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca, Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General, Arturo Curatola.